0: O2 Filmes apresenta O2Cast Oi, eu sou Andréa Barata Ribeiro, produtora da O2. Hoje eu estou aqui num papo com Adriano Goldman, diretor de fotografia. Mora agora em Londres. Oi, Adriano.
1: Oi, Andréia. Tudo bem? Tudo bem. Ah, eu estou, estou agora em Londres, né? Eu, eu, você me disse que está em São Paulo. São quatro horas de diferença. Está tudo bem por aqui, tá? Estamos aqui no meio da pandemia, mas estamos seguros.
0: No meio da pandemia. Já já a gente fala sobre a pandemia. Eu queria que você contasse um pouco dos nossos ouvintes da sua carreira. Eu conheço o Adriano Goldman, nós nos conhecemos desde sempre, né, Adriano? Começamos a trabalhar juntos mais de 30 anos, né?
1: 30 anos,
0: é. A gente se conheceu com 7, 8 anos, né? Então, faz... é,
1: foi, foi, foi no pré-primário, é.
0: pré-primário. E eu me lembro bem lá dos seus primeiros passos como fotógrafo, mas eu queria que você fizesse assim um resumo, claro, 30 anos de, de carreira, é só, só a gente fica aqui até amanhã, ou você fizesse um resumo, como foi, como você iniciou, por que primeiro que você escolheu a direção de fotografia, e depois como você iniciou uh, essa sua carreira?
1: É uma ótima pergunta. Eu, eu, uma coisa que eu acho que já é, é um fator novo trazido por essa pandemia é que Uh, deu tempo de, de lembrar de um monte de coisas também, é, é, de conversar com amigos e de lembrar de coisas que aconteceram durante esse tempo todo que acabam ficando escondidas, que se você não cutucar, eles não, não aparecem. Desde, desde menino, eu, eu tinha já uma fascinação por televisão, queria sempre ver documentário, de, muito jovem. Isso na, na, numa época que a televisão tinha cinco canais de televisão, se você quisesse assistir alguma coisa, você tinha que estar lá às quatro da tarde para ver aquele programa, você perdia e tal, e eu me lembro que uma das coisas que me impressionou muito, e tanto que eu me lembro vivamente, foi que passavam os documentários de um oceanógrafo é, francês chamado Jacques Cousteau, e eu adorava, o, não só o conteúdo né, da, da vida selvagem e tudo, mas eu, foi nesses documentários que eu descobri que ele mostrava, ele, como ele, o Jacques Cousteau desenhava cilindros e o equipamento de mergulho da equipe. Ele mostrava a equipe se preparando para mergulhar antes de começar de fato o, o documentário. Uma espécie de making off, o backstage assim do negócio. Ficha com 11, 12 anos que, caramba, tem gente que filma isso que eu tô vendo. Alguém que está me, me mostrando isso. Até então era só uma imagem, eu nunca tinha me ligado. do. do... Existe um
0: processo por trás.
1: É, do craft, digamos, exato, do, do fazer aquilo. E aí me fiquei fascinado e queria saber, os caras pegando as câmeras e tal. Aí pensei em fazer oceanografia, inclusive, por causa do... Já custou. mas eu sou uma pessoa muito urbana e tal, então fui fazer jornalismo. Achando que eu queria, então, ir para a televisão e fazer. O... Não achei mesmo que fosse fazer jornalismo impresso, escrito. No primeiro ano da faculdade, segundo, começou a existir no Brasil uma, uma intenção de, de é, TV a cabo. O Grupo Abril arrendava um horário da TV Gazeta e produzia uma programação. Dentro dessa programação tinha um programa no domingo que chamava Olho Mágico e tinha um segmento desse programa que chamava O Mundo no Ar, que era produzido pela Olhar Eletrônico. E eu pirei com aquele negócio, fiz um estágio na Abril Vídeo, porque meu pai era amigo de um jornalista lá, e descobri a Olhar assistindo lá o que passava naquele canalzinho lá. E quando meu estágio terminou, eu fui literalmente, fisicamente, não tinha celular, não tinha e-mail, não existia nada disso. Bati na Até porta da <risos> Olhar Eletrônico e fui pedir para trabalhar lá. Aí começou, faz tudo, etc. Mas a câmera, aquele equipamento, aquele pedaço de equipamento lá, sempre me fascinou, desde lá do Já Custou e tudo. Quando a O2, a Olhar o começou a fazer publicidade de mais orçamento, mais qualidade, e começou a convidar diretores de fotografia é, de renome, vamos dizer assim para vir trabalhar, o Fernando chamava, chamou o César, veio o, o Cato Sam, e o Clus Codato e o Zé Boy, essa turma que eram, passaram a ser meus ídolos aí a fotografia começou a virar realmente uma, era uma preferência muito clara, mas não, não, eu, eu achava que eu não ia seguir o caminho natural, já entendia melhor aquela, aquela trajetória toda eu achava complicado porque eu não, é, eu não sou um cara técnico Aí, mais para frente, pra gente dar um pulo lá na frente... Em 92, eu fui já nessa onda, já tava um pouco mais experiente... Já tinha feito um pouco de tudo... Fui trabalhar em Portugal num momento bem semelhante... Onde Portugal abriu a, a, os, os canais para iniciativa privada... Então tinha dois sua, passaram a sua C3... Então tinha muito trabalho em Portugal... E a gente tinha uns amigos lá... Eu fui lá e, e a gente fez uns sitcoms... Fez uns trabalhos de ficção... Quando eu decidi voltar para o Brasil... Três anos depois... Eu estava cada vez mais encaminhado para a direção... Eu era um dos diretores do programa que a gente fez em Portugal... Mas eu também tinha iluminado... Fotografado iluminado... Era apenas um cenário... né? Era uma coisa simples... E outra coisa que era interessante... É que os amigos que eu tinha da geração... Da minha geração... Quase todos eles estavam virando diretores... Então eu falei... pô, Vou lá virar concorrente dos caras... Eu achei que estava na hora de fazer uma opção mais radical... Fui para o Maine, aí sim foi, e, e, em 95 mais ou menos, trabalhava com vídeo, você tinha uma experiência em televisão ou em, em comerciais de pequeno orçamento, mas para passar para a película, parecia era um era um, a muralha da China, você tinha que ter... Não, olha, ele é muito bom, é, mas ele nunca fez... Trabalhar
0: com vídeo, né? era uma coisa assim, aí ele é da turma do... Rio. É,
1: trabalhar com vídeo, é, uma, é de um mundo, e trabalhar com, com cinema era de um outro mundo. Então a minha carreira, aí eu desisti definitivamente de dirigir, voltei para o Brasil me vendendo como diretor de fotografia, é, no Brasil a gente não teve, nunca teve agentes, mas eu sempre tive muitos contatos, amigos, né, dentro da O2 mesmo, que foi um outro lugar que me abraçou, logo que eu falei, vou ser diretor de fotografia, óbvio que foi o primeiro lugar para onde eu, né, uhum. voltando. Né? E a gente fez muitas coisas juntos, de 96 a 2000, é, que eu ainda morava em São Paulo, em 2000 eu me mudei para o Rio...
0: Aí, só pois... voltando aqui uma partezinha assim, mais pessoal, você mudou para o Rio e eu fui morar na sua casa em São Paulo, que vocês tinham acabado de comprar, reformar, eu ia ter minha primeira filha, lá se vão 19 anos, Adriano, eu fui morar na sua casa.
1: <risos> e, e, e loucura, porque a gente tinha acabado de tomar essa decisão de ter uma casa em São Paulo tal. Bom, o que aconteceu de novo foi que, a partir de 2007, mais ou menos, eu também comecei a filmar fora do Brasil. 2007 foi o primeiro filme que eu fiz no, no fim do ano.
0: Qual foi o primeiro filme que você fez
1: fora? Sim, Nombre, foi filmado no México. Foi o primeiro longa-metragem dirigido pelo Kerry Fukunaga, que hoje é um monstro, né? o cara que fez agora o filme do James Bond. Então, essa carreira internacional começou. Eu ainda fiz, em 2008, eu fiz o Som e Fúria. Em 2010, eu fiz o Xingu. Em 2013, eu fiz o Trash com a O2 também, que é um projeto gringo. Então, teve filme, outros filmes importantes. Eu fiz um filme chamado August Osage Counts com a Meryl Streep. Em, filmei em 2011. Mas aí, vamos ficar no Trash. 2013, eu fiz o Trash. E esse vínculo com o Daudry. Eu tinha lido que ele o Peter Morgan, que é um escritor que eu também já conheço, porque com o Fernando Meirelles o 360, que foi escrito por, por ele também, então tinha o Daldry com quem eu já tinha trabalhado, e tinha o Peter Morgan, e eu li que a Netflix, que a, era ainda uma coisa emergente, começando a produzir produtos de qualidade, vamos dizer, que tava atrás, e eles iam fazer coisas, e eu fui lá e me, me falei, pô, o que que é isso? Ah, não, isso aí é tudo, ele falou, that's just TV, ele falou, eu falei, não, mas espera aí, mas me conta, porque se vocês estão fazendo, se vocês estão interessados, deve ser bacana. Ele falou, mas se você quiser fazer, é seu. Eu falei, eu quero. The Crown. Que era o Crown. É Crown, era. É. Uh. Não tinha ainda, eu acho, nem sabia como chamava. Então eu abracei essa história, que mudou minha, minha, minha vida toda, né, agora desde o ponto de vista profissional e prêmios, a atenção...
0: Até você mudar, de fato, para Londres, né? Você mora em Londres, Londres. Londres. Quando eu
1: falo mudou minha vida, não é um exagero, né? Quando eu digo isso. Aí o, o Daudri me convidou, eu topei. E aí venho fazendo o Crown. Agora eu acabei de terminar, um pouco, poucos dias antes. Agora, no dia 14. 14 de março, eu ainda filmei. Aqui, uma última diária que eu tinha no Crown. 4. Vai ser lançado segundo a da Netflix, eles pretendem sim lançar esse ano o episódio 9, não conseguiu terminar 100%, então assim que tiver a possibilidade de filmar alguma coisa, vai ter que fazer uma engenharia de roteiro para ele ser terminado. E mas tá quase no fim, eu acho que a gente consegue entregar ele em novembro ou começo de dezembro, eu imagino. Mas eu não tô, eu tô, acho que tô, eu tô numa situação melhor do que quem tava no meio de um job ou Prestes a começar alguma coisa, né? Eu acabei de acabar é. a jornada, então eu. eu
0: naturalmente, tô, eu já haveria eu tô... uma pausa, né? Para você terminando uma série tão grande como essa, naturalmente já haveria uma pausa, no mínimo, para um descanso, né? É. Talvez não tão grande como essa que a gente vai fazer, mas. É, não, eu já era um. Eu pensava
1: três meses, mas agora pode ser que sejam, sejam os meus três e mais seis. Eu, então, eu não sei.
0: Agora, Adriano, me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho, já que você tocou nisso três meses e mais seis, você acha que vai demorar tudo isso, nove meses, para a gente voltar, a filmar?
1: Olha, André, eu de fato não sei, o que eu acho que todas as, a gente tem que lembrar, que todas as pessoas que estão se preocupando com possíveis cenários para uma abertura, entram em casa fazendo só isso, eu penso muito nisso mesmo, então número de é, é, fichas de sugestão de procedimento quando a indústria reabrir vai ter que usar máscara, vai ter que usar o, o luva por que, que tem tudo isso? as pessoas estão em casa e alguém pediu fazer uma análise uma projeção medidas de, 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 de higiene
0: Protocolos, né? O que são chamados? Quais são os protocolos da volta, né? Isso que está sendo. Mas dado. por que, que precisa
1: ter tanto protocolo quando todo mundo concorda que ninguém sabe o que vai acontecer? É. Por que, que precisa ter tanto protocolo? Precisa ter protocolo para seguradoras. É. Quem está atrás do protocolo são as insurance companies. É, exatamente. A gente é que quer saber, porque quem é que vai segurar uma atriz para vir trabalhar num estúdio de filmagem cercada por 40 pessoas? O cara vai dizer, eu seguro ela, menos contra o Covid.
0: Você deve ter lido isso também, mas, enfim, parece que a, a, essa indústria do seguro, dentro da nossa indústria do audiovisual com a Covid, tomou um prejuízo agora que ela vai demorar 50 anos, o que eu duvido, né? Mas, enfim, diz as seguradora, 50 anos nessa área do audiovisual para si, para ressarcir esse prejuízo dessa Covid. Então, o que acontece no momento é que ninguém... Se segura mais mesmo a Covid, ninguém está segura no sentido de ser segurado,
1: né? outro lado, a indústria, nossa indústria, estava na mão das seguradoras, então o que que vai mudar de fato, eu não sei, mas eu acho que eventualmente, eventualmente, a, a eu não sei, eu não, porque é o seguinte, desculpa ser tão técnico, mas não adianta ficar falando de fazer teste, fazer teste, então tá, então abre daqui a dois meses, a gente vai tentar trabalhar de luva, de máscara, etc e tal e vai no primeiro dia de filmagem aquela loucura que para você entrar no estúdio, você tem que fazer um teste você faz um furo no dedo o cara, vamos dizer que tem um teste que é imediato, beleza, você vai entrando vai entrando no estúdio e tem um cara que deu, puto, o cara tá com covid, ele tava trabalhando ontem
0: quem é? O ator principal
1: então o que que faz agora? Para e vai todo mundo pra casa e fica 14 dias
0: é uma situação muito complicada mesmo, Muito com complicada. Então não
1: dá para saber. A escola, na Europa, a questão das crianças voltarem para a escola é fundamental, porque não tem, quem tem babá? Então a criança está na escola, o pai está trabalhando. Então não adianta aqui o pai voltar a trabalhar... A
0: criança não puder voltar
1: para a escola. Então tem que abrir a escola para o pai poder voltar a trabalhar. Se abre a escola, a criança é o principal vetor de transmissão do vírus que eles beijam, eles abraçam, eles, eles têm a professora, o transporte público, eles usam tudo. Eles usam tudo que está à disposição, as crianças. Então, eles são o principal vetor. Eu te digo do ponto de vista do que eu tô, tenho visto e lido aqui. Se as crianças estiverem na escola, é porque tudo voltou ao normal. E outra coisa que a gente sabe é que, para os idosos, é, vai ser um ano mesmo. Para o idoso, é só, só vai ter vida normal
0: assim, quando é. sair
1: a vacina. O Boris aqui, o Boris Johnson, só é, essa conversa, né, André, está acontecendo no dia 30 de abril, né, para os nossos ouvintes. Então, e, e essas opiniões que eu estou dando, eu quero deixar bem claro também, elas mudam o tempo todo, porque é, exatamente. tomara que seja enganado, o que eu estou querendo dizer. Tomara que eu, a impressão que eu tenho no dia 30 de abril mude daqui uma semana ou duas e que a coisa realmente melhore muito. Mas eu tenho um pouco de medo, porque a gente vive é, num, em ambientes fechados, a gente trabalha em locações, em estúdios. Então, é, é realmente Nossa
0: complexo. atividade é bem complexa, para todo mundo, mas para a nossa atividade é bem complexo porque exatamente, você está o tempo todo, como é que você vai fazer? Uma locação, tudo bem, você esteriliza uma locação, mas é uma loucura, e se o ator principal fica doente, sei lá, o diretor de fotografia... Entendeu? Naquele dia, como você disse, dá positivo num teste, o que você que faz? Tudo bem, você não, não muda um diretor de fotografia, assim, de um, né? De um dia para o outro, que não. é complicado. Mas eu acho que a tendência é ir melhorando mesmo e a gente aprender algumas coisas aí de protocolo e tal, mas a tendência, eu acho, é se normalizar também daqui a um tempo. Publicidade é o que volta mais rápido, né, Adriano? Porque a publicidade, primeiro você pode fazer com menos gente. É. Depois você pode, vamos dizer, se o seu ator principal está doente da publicidade ou fica doente, Hã? você muda esse ator com uma certa facilidade, porque você não tem continuidade, não tem nada disso. A minha sensação é que a publicidade vai abrir mais rápido, inclusive vai servir de um grande teste para o entretenimento.
1: É, você tem razão. Você tem razão mesmo, é uma, essa é uma boa, uma, essa é um bom, uma boa abertura lenta. Né, para o para o para, para a gente testar inclusive procedimentos e tudo porque é menor e são só dois, três dias, é uma, é uma ótima ideia mesmo testar procedimentos na publicidade. Mas a, por outro lado, a Netflix, a, 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 e, a, e a Amazon e a Hulu e os grandes estúdios, etc., essa, esses caras estão com o dinheiro pronto para ser gasto. É. E eles têm só a questão da demanda de ter produtos novos mas eles já entenderam também que, que o papel deles na reativação da economia é muito vai ser muito importante porque eles es, eles têm o recurso eles têm o dinheiro eles vão injetar eles vão, eles vão fazer que tudo volte a, a movimentar o mais rápido possível, isso eu tenho certeza, é certeza. que quando rápido é não sabemos, mas você imagina, André, numa escala pequena, né? Num cenário de crise desse, o que, que significaria hoje? O que, que significaria hoje em dia, logo que abrir, uma cidade do interior aqui da Inglaterra, que não vê movimento, o comércio parou durante três meses. Você imagina o que significa uma um longa-metragem, 150 pessoas, chegando, chegando nessa cidade do interior? Pra momento pós abertura dessa pandemia, você imagina a, a felicidade o que, que significa isso em termos de recurso chegando numa vila pequena, então é, uma, é, é fácil, aí se você pensar em Londres como uma vila muito grande é a mesma coisa que vai acontecer o que estava acontecendo aqui na, no entretenimento e teve que parar, aí puff, vai, dar uma, vai ter um boom realmente vai ter um boom talvez só esse boom seja sentido daqui a um ano ele vai, apressar, ele vai começar, a, a nossa curva vai começar já já, daqui a um mês ou dois, reuniões vão começar a acontecer, pré-produção vai começar a reativar, aí, aí sim, mas acho que aquecido mesmo vai demorar um pouco. Mas... Demorar um
0: pouco, aqui a perspectiva, é claro que é só um chute, né, uma coisa, mas a nossa perspectiva é em planos em julho, no entretenimento, poder começar a voltar à pré-produção de algumas séries, né? E o é um chute, claro, a pré-produção ainda no momento que você não tem tanto contato com as pessoas, tal, ver se volta a filmar no segundo semestre, mas é tudo ainda especulação. Dá pra gente
1: saber. O ser humano, o, o, a humanidade tem mais dificuldade de esquecer guerras do que esquecer pandemias, né, eu acho que a gente vai, a, a vacina, ela tem esse poder quase mágico, que, é, as pessoas esquecem, dizer, a gente teve uma pandemia há 100 anos, né, a, a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas e, e 100 anos é anteontem, do ponto de vista histórico, e... Isso não foi discutido, não foi debatido, não foi discutido que os países pobres, todos eles, tinham que ter um fundo de pandemia. A, a, o Fundo Monetário Internacional tem que ter o fundo pandemia. A Organização Mundial da Saúde tem que ter o fundo pandemia. Ninguém, nunca, a gente nunca falou disso, por que não? Todo mundo tem fundo de guerra, fundo de... É, isso todo mundo tem. Mas, é, entendeu? Nem a gente, individualmente, como cidadão, foi orientado a fazer poupança. Porque pode dar uma opa, pode dar um ruim aí. É, Entendeu?
0: depende de que é cidadão também, né, Adriano, porque tem gente que mal, tem uma grana também para chegar no fim do mês e comer aqui para pagar Não,
1: Eu, eu sei isso, mas mas é com mais ainda deles que eu tô falando. Porque nos últimos 10, 15 anos, tudo que você vê de política econômica é a política econômica do crediário, de gastar, de se endividar, é, é a da
0: economia. de
1: ter, de ter. Então, o que eu eu entendo, mas junto com isso, tem que ter também a, 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 a clareza que em, momentos emergenciais como esse podem acontecer e não foi culpa de
0: ninguém, na verdade, foi o, o vírus. Pode acontecer amanhã, algo pior, né? Porque, vamos, Deus. Deus enfim, essa, mesmo assim, não é, é uma coisa terrível, mas não é das piores coisas que poderiam acontecer em termos. De né? Quer dizer, podem ter vírus muito mais mortais. Você pensa Mas, viu, com que... o ebola, a gente estava... Nós tentamos aqui no Brasil oferecer para algumas plataformas já um projeto feito durante a pandemia, feito remotamente e tal. Enquanto ninguém está querendo fazer nada ligado à pandemia, por outro lado, você vê a Globo uh, vai, vai fazer um o sobrepre sobrepressão novo, assim que for possível, e é claro, eles não podem escapar do corona, e essa temporada, eles já anunciaram, vai incluir a pandemia do coronavírus. Acha que isso vai, eu imagino que sim, mas enfim, queria ouvir o que, é que você acha, essa questão do coronavírus, da pandemia, do isolamento, vai gerar muita coisa sobre esse tema nossos filmes e conteúdo sobre isso. Como você vê essa história?
1: Olha, eu acho que não. Eu acho que talvez tenha um primeiro momento que queiram explorar esse assunto. Pode desde ser do, do, do ponto de vista do horror e do terror, né? Ou da, 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 do ponto de vista mais científico. Eu acho que vai ter mil documentários também. Vai ter um monte de gente. Sim, mas já foram feitos pelo menos três bons filmes de pandemia. Um é o Contagion do Ben Soderberg. Depois teve aquele Outbreak. Depois teve o 28 dias depois do Danny Boyle, que também era, já não tinha mais ninguém em Londres, tinha morrido todo mundo, inclusive não era nem. As pessoas não estavam nem em casa. Então, eu acho que vai ter, tem filme da Segunda Guerra Mundial até hoje, a gente assiste. Então, vai ter aqui e ali, mas acho que esse assunto cansa um pouco.
0: Cansa, é, né? Então, isso, isso que os, as plataformas estão me dizendo, que já, por enquanto, não querem nem tocar nesse assunto, porque já está
1: uma coisa que eu sei que é efeito da pandemia é que filmes grandes, filmes de natureza uh, internacional, intercontinental, como o Mission Impossible, que são filmes que o cara filma no Marrocos, daí ele filma na Grécia, filma na Turquia, filma na Inglaterra, filma... esses aí só daqui a dois anos. Esses, ah, acho que esses vão pa parar, parar, completamente... E, então, a, a, eu acho que, ao contrário da tendência de dois anos, a, de dois anos atrás, onde a, o, o, filme, o cinema independente, por exemplo, o inglês, estava sofrendo, porque, a, sofrendo a falta de profissionais, porque estava todo mundo trabalhando, e, e do ponto de vista financeiro, para você trazer aquele profissional pro cinema, de volta para o cinema independente, você tem que ter o dinheiro para pagar o cachê, senão ele vai preferir o outro, o outro nicho do mercado. O cinema independente estava sofrendo com isso. Agora eu acho que vai, durante um ano e meio, dois, vai, ter um, vai ser legal. Vai ter cinema aqui local, muita gente filmando, que não precise viajar, filma na Escócia. É um palpite que eu tenho. Eu acho que muitos produtores vão evitar viajar. Andréia, você mandaria uma, uma equipe agora viajar até o. o sei lá, até Montevidéu e ficar num hotel lá? Não Você, você pensaria. Assim? mil vezes antes de fazer isso, entendeu? Vai de carro, então, porque é no, é no Uruguai. Aí começa a virar esse monte, esse pandemônio. Esses projetos muito grandes, eu acho que eles vão ter que esperar um pouco. Mas isso é efeito da pandemia, não é que eu não estou dizendo que... Estou é, misturando dois assuntos, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado.
0: Inclusive, para as séries que a gente estava agora, né, que tiveram que ser interrompidas... A ideia é voltar assim que for possível, mesmo para essas séries, a gente já está pensando em adaptações no roteiro, diminuir algumas cenas, tirar a figuração, para o primeiro momento, para o primeiro momento de abertura, né? Poder pegar o bonde de onde estava. Isso para todas as séries, nós já estamos estudando formas de filmar mais simples, enfim, com menos gente. Tem algumas que não vão ser possível, tem séries que não serão possíveis, mas... Existe esse pensamento no, 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 nas produtoras, né? produtores de quem estava com o projeto no meio do caminho, como é que faz, né? Ou, por exemplo, a gente tinha uma outra coisa que estamos pensando: putz, tinha um ator, uma série onde o caso principal da série era com esse ator que é um idoso. Como é que você volta para um set de filmagem com um idoso?
1: O Stephen Frears estava aqui, prestes a começar a filmar ia filmar em julho aqui um longa-metragem encantador que ele ia fazer. Ele tem quase 80 anos. Que ele pode, sabe? O cara estava pronto, André, com Jim, com Grã, com tudo. Tava elenco, tudo.
0: Então eu acho que a gente já, tá, já vai ter que sofrer adaptações para os projetos que estavam em andamento. Eu Estou vendo isso acontecer aqui na produtora, a gente pensando, dos projetos em andamento, onde estão os fatores de risco nesse projeto que estavam em andamento, que a gente pretende retomar primeiramente, quais são os maiores fatores de risco desses projetos, e como já minimizar isso no roteiro, enfim, tem projeto voltando para roteiro, assim, sabe? Claro. Você tem que pensar em alternativas, né, isso que você falou, para voltar para viajar para o Marrocos, não sei aonde, Veneza, que o Missão Impossível estava pronto para começar lá, Realmente, talvez isso demore mais, porque quando você vai colocar todos os riscos muitos ainda. Tem projetos que você consegue controlar um pouco melhor os riscos. Projetos menores, tal, enfim. ou Você tem que adaptar, tirar, não dá mais para ter 200 figurantes, né? sem figurantes numa cena. Com a primeira abertura, como é que você controla tudo isso? Então, acho, acho que existe essa tendência mesmo de se reorganizar. É, que comece com coisas mais controladas, com coisas menores. Eu acho que nisso também encaixa o cinema independente que você fala, né? Não necessariamente pode ser menor de produção, mas menor
1: de... O Andrew Como, que é o governador de Nova York, que eu assisto aqui todos os dias, um, ele diz fundamentalmente o seguinte, a gente tem que construir uma ponte. Essa ponte, ela é de hoje até o dia que tem a vacina. Então, esse essa ponte vai ser complicada, porque você está atravessando ela e construindo ela ao mesmo tempo, então é complicado, mas vai ser um ano, vai ser um ano meio complicado de isso de aquilo, os procedimentos, uma coisa ainda vai, puta, não, achei que eu ia poder voltar a filmar agora, ainda não posso, é, vai, durante um ano vai ser bem complicado, mas depois é bem possível que descomplique bem rapidamente também.
0: Depois que encontrar a vacina também, tem que fabricar essa vacina para o mundo inteiro, né? Porque também é outro papo, demora um pouco, né? Mas eu também acredito que logo, logo, a gente vai ter a vida de volta aí. Então, estamos encerrando aqui nosso papo. Quer falar mais alguma coisa para o nosso público que está ouvindo? Eu
1: queria, queria falar que é, acho muito boas essas conversas todas, elas ajudam a gente a ter planos, e eu, eu nesse momento de novo, dia 30 de abril, eu não tô conseguindo estar tá muito otimista, eu não tô pessimista. Não tô, só porque eu, eu acho que ainda não é agora, aqui, aqui na Inglaterra, eu vou sentir o, é de fato uma abertura. Ainda vai levar mais umas três ou quatro semanas, eu imagino, até o fim de maio, pra algumas lojas abrirem e tudo, mas a gente tá indo bem, eu acho que tamo, quem tá seguro, tá seguro, tem que fazer a sua parte, ficar em casa, e se, se preparar, porque vai, como eu falei, eu acho que vai ter um boom produção de audiovisual, tem, tem muita gente esperando, e aflita, e querendo, e precisando trabalhar. Represado, então, né? Está represado. Está represado. Ah, tá, tá represado.
0: Bom, é isso, gente. Olha, então, como disse Adriano, estamos aqui no dia 30 de. Não, 1 de maio, Adriano. Você falou 30 de, de abril o tempo inteiro, mas é 1 de maio. Mas então vamos. Então eu já estou otimista. Eu também, tô como você, não estou otimista. Acho que daqui a pouco as coisas vão voltar. Por enquanto, é isso, né? Todo mundo tem que se cuidar. É isso. Tô aqui, ó, Adriano, no computador falando de máscara com você.
1: <risos> Olha, obrigado pelo convite, eu sempre adoro esses papos e adoro ouvir vocês como a gente falou no começo minha ligação com a O2 e com as, as pessoas da O2 é muito, muito profunda e muito antiga e muito querida pra mim, então contem comigo e, e quem tomara que a gente faça possa trabalhar junto em breve
0: e vamos fazer outros depois outros papos desse também é porque daqui um, mês,
1: daqui um
0: mês vai ter um monte de assunto de novo e para você contar coisas mais específicas, assim, né? eu, eu sei várias histórias que você já me contou, mas que não cabe toda aqui num, num, num programa só, mas mais de é. especificidades do seu set, de cenas incríveis que você já fez, qual foi a cena mais grandiosa, qual foi a mais difícil, a gente volta para um papo como esse. Ah,
1: acho ótimo. Tá bom, tá ótimo.
0: Tá bom? Então, tchau,
1: tá. gente, beijos. beijos. Tá, muito obrigado. Obrigado, Célia, obrigado, Gabriel.